0: En sintonía durante 60 minutos por la 91.5 FM Box Music los jueves a partir de las 20 horas y hasta las 21. ¿Por dónde? Por la 91.5 FM Box Music. Este programa está auspiciado por la Iglesia de Dios de Villa Carlos Paz con sede en Cerro Blanco 302. Buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches querida Villa Carlos Paz y todo el Valle de Punilla. Buenas tardes, buenas noches, querida familia, que en este preciso momento ustedes están conectando con nosotros, nosotros estamos conectando con ustedes a través de este programa que ha sido dado en llamar en sintonía por la 91.5 FM Box Music. Inmediatamente doy lugar para que te salude el cuerpo de trabajo, el equipo de trabajo de aquí de la mesa.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, familias, jóvenes que nos están escuchando. A Gonzalo, hola Gonzalo, buenas noches. Luciano está aquí, estamos esperando al equipo de trabajo. Rubencito que ya se está acercando en unos minutos.
0: Seguramente que ya está al trote. ...bajando de la terminal y tratando de llegar lo antes posible aquí a la sala... ...porque él viene de su propio trabajo allí desde la ciudad de Córdoba... ...así que lo estamos esperando, si nos está sintonizando... ...Rubencito aquí está preparada tu silla, está el lugar listo, disponible... ...para que nos acompañes en esta noche, en este programa que ha sido dado en llamar... ...en sintonía, vamos a dar lugar también para que nos salude... ...quien nos está siempre trayendo esa buena música...
2: Muy buenas, ta bu buenas tardes, buenas noches a la audiencia de los 21.5, Orlando, a todos los chicos aquí en Estudios y a los que van a ingresar en un ratito.
0: Seguro, seguro que sí, que van a estar llegando para acompañarnos. Aquí Luciano ya está haciéndonos degustar riquísimos mates. Un día realmente Maravilloso es el que Dios nos ha concedido Nos está concediendo Porque no ha terminado la jornada, Mariel
1: Precioso día, soleado Realmente una bendición
0: La verdad que sí, estamos contentos, felices Porque ha sido un día espléndido Un sol radiante Un cielo limpio Una temperatura que daba gusto Estar allí debajo del sol Allí disfrutando de este día Decía una palabra del salmista. El rey David es el, el que escribió los salmos y entre ellos decía, esto es maravilloso. Es lo mismo que estamos diciendo en esta tarde noche. Esto es maravilloso y mis ojos lo pueden ver. Este es el día que ha hecho Dios para mí. Por lo tanto, él ponía en acción su voluntad y decía, me alegraré y me deleitaré en aquel que ha creado este día. Así que, gracias, damos a Dios por este precioso día, y damos gracias porque nos permite estar con ustedes una vez más, un jueves, disfrutando de esta sala cordial de esta emisora.
1: Damos ya a conocer nuestras vías de comunicación, entonces, por Facebook en sintonía bcp arroba, gmail .com, o también lo puedes hacer a través de WhatsApp al 362 48 69 o una tercera opción al 48 61 18 para que puedas dejarnos tus inquietudes, sugerencias, temas que te interesen que se traten.
0: Claro que sí. Así como te estamos dando a conocer los nombres de quienes nos están acompañando cada vez que nos acercamos a la emisora y aquí compartimos un poquito unos mates, unas facturas que trajo Luciano, no sabes cómo pintan estas facturas, así también queremos que nos des a conocer que vos estás allí del otro lado no te vemos, no nos ves, quizás no nos conozcas, nosotros tampoco te conocemos a ti, pero ya somos parte, tú eres compañía nuestra y nosotros somos compañía tuya. Así que danos a conocer si estás allí del otro lado a través de estas vías que Mariel te termina de enunciar. ¿Y qué te parece si ahora que te dio tiempo Mariel pudiste traer un lapicito, una, un papel y te volvemos a repetir para que puedas comunicarte con nosotros?
1: Sí, Orlando. Entonces, por Facebook lo podemos hacer en sintonía gmail.com por WhatsApp al 362 4869598 o a nuestro teléfono fijo 486118.
0: 18 Dale, no gastas nada. Si tenés WhatsApp es todo gratis. Y si tenés la aplicación Tunein, si ya la bajaste a tu celular, nos podés sintonizar desde donde estés. Así que bajo plataforma Windows o Android podés escucharnos allí a lo lejos, desde Formosa, desde el Chaco, desde la Quiaca, desde Ushuaia, desde donde estés. Sí, por ahí nosotros tenemos algunos amigos que están allí por Río Gallegos y que muchas veces nos han saludado porque desde aquel lugar nos estuvieron sintonizando. Así que, hacenos conocer. No te imaginas cómo nosotros nos sentimos felices y gozosos sabiendo que hay alguien escuchándonos, compartiendo con nosotros. ¿Es verdad, Mariel? Así es, que nos acompañen, por supuesto que sí. Vamos a pedirle a Gonzalito que esté preparando ya tenga en punta un tema musical. Antes te decimos, este programa está auspiciado
1: por... Iglesia de Dios de Villa Carlos Paz
0: Que tiene su sede central en...
1: Cerro Blanco 303
0: Muy bien, y también tenemos la posibilidad de decirte los días de actividades Por ejemplo, los días
1: lunes Así es, estudios bíblicos a partir de las 19 y 30
0: Los días miércoles
1: Oración a partir de las 19 y 30 también los Días sábados Para nuestros jóvenes a las 17 horas
0: ¿Domingos?
1: Nuestro culto, alabanza, y bueno, eh, te invitamos también para que te hagas parte los domingos, para que podamos orar por vos.
0: ¿Qué hora es? ¿Día domingo?
1: 10 de la mañana, nueve y treinta, nos encontramos para conversar, para para estar juntos media horita, y luego comenzamos nuestra reunión.
0: Primero hablamos entre nosotros, nos damos a conocer cada una de nuestras situaciones, y después abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar qué Dios tiene para decirnos. Esto es lo bueno, esto es lo lindo. Así que, Gonzalito, creo que ya lo tenés en punta. Vamos con ese tema musical.
1: Escuchamos este, si usted lo escuchó, este maravilloso tema, la letra, la letra. Si le escuchó, Dios va a empezar a orar fuertemente en su vida. El toque de tu gloria, interpretado por Isabel Valdés.
0: En sintonía, nació con la idea, con la intención, justamente, de llegar a lo profundo de tu corazón. Creemos con certeza, fervientemente, que cada jueves que tú nos acompañas, algo empieza a despertarse en lo interior. Como aquí Gonzalito nos terminaba de decir, estoy sintiéndome con una tranquilidad pasmosa. Es que eso produce justamente cuando hay algo que no se puede explicar y que tiene que ver con lo que cantaba Isabel Valdés el toque de tu gloria.
1: Eso viene de Dios propiamente.
0: Exactamente. Proviene de Dios y es algo que no se puede observar, pero que en lo profundo del ser se puede disfrutar. ¡Qué lindo eso! No se lo puede observar, pero sí se lo puede disfrutar. Esa es la intención. Este programa tiene esa dirección. Que disfrutes, que pases una hora y media, 90 minutos de gozo, de paz, de mucha tranquilidad. Seguramente tu día ha sido un día agitado, Mariel, posiblemente ha sido un día de mucho andar. Qué bueno es llegar a casa y saber de que puedo tener tiempo de calma, tiempo de bostezo, tiempo de paz, tiempo de tranquilidad. ¿Es así o no, Mariel? Es
1: así. Es así, con, con lo que nos acompañó hoy en el día Dios nos bendice permanentemente
0: 90 minutos Donde disfrutarás de una excelente selección de temas musicales Que Gonzalito con su mano mágica Nos hace transitar por temas maravillosos Con letras que calan hasta lo profundo de nuestro corazón Temas de actualidad Y en especial un mensaje en el último segmento ...que llegará a lo profundo de tu corazón. El tema de hoy, el tema central... ...tiene que ver con algo que nos sucede a todos. Nos sucedió, nos sucede... ...y seguirá sucediendo de aquí en más y por siempre. Y qué bueno es que hoy pudiéramos tener... ...por lo menos, por lo menos, una mínima orientación. Tiene que ver con los límites, Mariel.
1: Mi tema, mi tema preferido.
0: Así que, en sintonía... Que ese es su nombre Está para acompañarte por 90 minutos Y traerte con la ayuda de Dios Un toque de su gloria y paz a tu corazón Antes de entrar en el tema ¿Qué te parece si volvemos a reiterar Las vías de comunicación Para que así puedas empezar a hacernos un mensaje A decirnos que estás escuchándonos que nos estás acompañando.
1: Así es, este es un tema muy interesante para que te comuniques, así que te estamos dando por Facebook. Las líneas es en ensintoniabcp.gmail.com por WhatsApp al 362 4869598 o también lo puedes hacer a través de nuestro teléfono fijo 48, 61, 18
0: A través de la aplicación Tunein o si no a través de la página de la radio www.fmboxmusic.com.ar Muy bien, Mariel llegó la hora de empezar a tratar este tema que a Mariel le apasiona, el tema de los límites. ...está interesante que nosotros pudiéramos... Eh, ...dialogar sobre esto... ¿no? ...que es tan tan atrapante... ...y tan actual... ...pero, ¿qué les parece si... ...arrancamos con lo que debería ser siempre... ¿no? ...ante el, el término... ...conocer el significado... ...¿qué significará la palabra... ...límite? Límite es una división... ...ya sea física o simbólica... ...que marca una separación... ...entre dos territorios o naciones... Por ejemplo, las autoridades están furiosas porque afirman que el país vecino ha violado el límite territorial. Está hablando de una división, de una separación entre dos territorios. ¿Ves esos árboles? Son el límite de nuestra propiedad. ¿Ves ese muro? Es el límite entre el vecino y nosotros. Así que, le decimos a veces a los hijos, no podés jugar al fútbol, a la pelota, más allá de... ...y le ponemos un límite. Por ejemplo, el Ecuador es una línea imaginaria que divide el planeta por la mitad. Las fronteras territoriales, por lo tanto, son límites que marcan la división de dos regiones. Lo habitual es que la noción de frontera refiere a algo concreto, una muralla, un alambrado mientras que el límite puede ser un accidente geográfico, como lo es el Ecuador, o algo más bien simbólico. Límite también es el extremo al que se puede llegar desde lo espiritual o lo corporal, o el que alcanza un cierto tiempo, porque también hay límites con los tiempos. Por ejemplo, frases como, he vivido una situación límite por culpa de... El límite para la entrega de trabajo es el próximo miércoles. Estamos hablando de un límite de tiempo. No puedo seguir caminando, he llegado al límite de mis fuerzas. Estamos llegando al término de aplicar el límite en lo físico, en lo corporal. De la misma forma tampoco podemos obviar una expresión que se utiliza mucho a nivel común, tradicional. Es la palabra límite. Con ella lo que quiere manifestarse es que, por ejemplo, una persona se encuentra en una situación muy complicada, está a punto de desembocar en una auténtica tragedia y dice, estoy al límite de llegar a. Un límite, por otra parte, puede ser una restricción o una limitación, puede hablarse de un límite legal, social o de otro tipo. Además de todo esto que ya estamos exponiendo, tenemos también que subrayar que en todos los ámbitos, Familiares, culturales, teatrales, deportivos En todo existe el límite No hay que olvidarse de esto Del ámbito en el que nos movemos Donde existen límites Tenemos que ser conscientes Que nosotros como personas inclusive Hay una palabra que se llama derecho Hay una palabra que se llama respeto Y que no deberíamos Ir más allá del límite que el otro, mi par, me lo está otorgando. Por derecho, por respeto, no lo debería superar. Así que si nosotros tenemos en claro qué es o qué definición tiene la palabra límite, estamos en condiciones entonces de empezar a enfrentar este tema para poder eh, desglosarlo, desmenuzarlo, masticarlo en esta tarde noche así que eh, teniendo en claro la definición de límites podemos entrar entonces a este tema tan importante como por ejemplo ¿cómo aplicar límites a los niños? una de las preguntas cumbres que tenemos en familia ¿cómo aplicar límites a los niños? para poder educar a ver la educación Mariel ¿dónde empieza?
1: Para mí, por el límite.
0: Pero inicia... En casa, por supuesto, en, en la seno, familia. En el seno de su
1: casa. Lo en que pasa es que ahora los hemos volcado al colegio y, bueno, excusas que no trabajamos aquí en casa.
0: Ahora que ya sacó el tema de escuela, de colegio, de centro educativo, el centro educativo, el colegio, la escuela, ¿qué función debería cumplir? La de educar o formar? Formar. Formar. Porque la educación empieza por casa. Una buena educación en casa formará una escuela a un potencial, ¿por qué no?, presidente de la República Argentina. Un gran médico, un hombre de bien y una mujer de bien, pero la educación empieza por casa. Así que el límite no se lo tiene que poner la maestra, sino que se lo tiene que poner papá, Los
1: padres.
3: mamá,
0: ahí está. Así que... Para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos marcar reglas en casa. Porque los límites tienen que ver con reglas. Porque si yo no sé dónde empieza el derecho del otro, si no me han enunciado, si no me han enseñado las reglas de convivencia, por ejemplo, es muy difícil de convivir. Hay gente que no puede convivir con otro porque no quiere ajustarse a las reglas, no quiere cumplir con los límites. Así que el secreto es hacerlo de manera, pero también ahí con coherencia y al mismo tiempo poner un poquito de firmeza. Una de las consecuencias educativas de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas y de marcar los límites puede ser la falta de respeto. Repito, una de las consecuencias educativas de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas y de marcar los límites puede ser la falta de respeto ejemplo hoy en día los alumnos transgreden y a veces van más allá e insultan a sus profesores como norma como regla institucional ¿qué hace la directora cita a los padres
1: Toma medidas, claro
0: Para tomar medidas Pero, ¿qué sucede cuando vienen los padres? Hoy en día los padres salen en defensa de quién? Los docen De los niños De los niños Por lo tanto, hasta vemos que no solamente el niño Le faltó el respeto a su maestra, a su profesor Sino que inclusive hasta los padres salen agrediendo a los profesores ...y con esto, defendiendo la postura de sus hijos. ¿Y qué ejemplo de autoridad le damos? Entonces, tiene que ver con esto que terminamos de decir. Es. Una de las consecuencias educativas en el hogar... ...de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas... ...y de marcar los límites... ...es porque los padres son irrespetuosos. ¿Qué puede ser que salga ese niño... ...que se está formando, se está educando... Por supuesto que lo que vamos a obtener como resultado es un niño, un jovencito, que va a ser idéntico a lo que se está educando en el seno de su hogar. Más o menos vamos por la buena senda, pensando en esta cuestión del tema de los límites. Hay algunos consejos básicos para que nosotros pudiéramos tomar en cuenta para aplicar límites educativos en nuestro hogar. Por ejemplo... Cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben hacer algo, y ahora, ejemplo, deben recoger los juguetes que han dejado dispersos por la casa. Deben irse a la cama a tal hora porque tienen que descansar, porque mañana es el día de ir a la escuela, al colegio. Y otros tantos más que seguramente a ustedes se les puede estar ocurriendo. Debemos tener en cuenta algunos de estos consejos básicos. Por ejemplo, objetividad. Es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros padres expresiones como portate bien, sé bueno o no hagas eso. Nuestros hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas de una forma más concreta. Un límite bien especificado con frases cortas y órdenes precisas suele ser claro para un niño. Habla bajito en una biblioteca. Cuando vienen personas mayores a la casa... Saludalos. Hoy ya no se saluda más a la gente. Hey, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Bien? ¿Todo de 10? Pero esto se observa en general. Uno eh, toma un colectivo y no se levantan para dar el asiento, por ejemplo. Algo tan sencillo que es obvio, lo tenés que hacer. No lo hacen.
0: Hay formas, hay
1: modos, hay
0: métodos básicos. Que tienen que arrancar desde la casa Debemos nosotros como padres Ser objetivos con nuestros hijos Y enseñarles correctamente Con objetividad Cómo deben proceder en la calle Enseñarles a saludar A los mayores Empezando por nosotros mismos Saludando a quienes Tenemos alrededor
1: Es que somos ejemplo.
0: A mí me asombra Me asombra cuando Alguien aquí en la ciudad que no me conocen porque somos muy nuevitos, hacemos escaso dos años que estamos aquí radicados en Carlos Paz, pero me asombra, pero gratamente, cuando pasa una persona, y siempre son los mayores, pasa una persona y sin conocerme, buenas tardes, señor, buenos días, señor, o cuando las veredas que a veces aquí son un poquito estrechas y hay algún obstáculo y viene una persona mayor, ...observo que no son muchos... ...los que se hacen a un costado... ...esperan que pase la persona mayor... ...y luego... ...eso habla de respeto... ...habla de educación... ...valores que no estamos diciendo... ...Luciano... ...Gonzalito y María... ...no estamos hablando nada raro... ...valores que se han perdido... ...porque... ...escasea en nuestra casa... ...la educación... trazando objetivamente las normas de conductas para con aquellos a los cuales fuimos asignados ser los responsables de fomentar un potencial hombre de bien o una mujer de bien ahí
1: está, eso es lo que no tenemos que perder de vista uno no educa eh, a ver, con el pensamiento de que siempre van a quedar con cinco años con tres años, con, tiene que educar con la mentalidad de que van a crecer como hombres, mujeres, sostén de familia o lo que fuere y no a veces no, no lo registramos.
0: Ya que Mariel saca el tema de sostén de familia, muchos de los fracasos matrimoniales hoy en día tienen que ver con historias de aquel tiempo por no haber desde la casa educado a sus hijos, haciéndoles tomar conciencia y siendo objetivos sobre el significado de lo que es el respeto del hombre a la mujer. Ese pacto, ese compromiso asumido ante la ley terrenal, pero ante la ley de Dios de vivir junto con esa persona hasta que la muerte nos separe hoy en día hasta las leyes están promocionando separaciones vinculares inmediatamente y si no te gusta, tenés la opción así que nos encontramos inmersos en un mundo donde empieza a proliferar eh, costumbres que no condicen con las normas y las conductas y los valores reales Que debería tener la convivencia entre un hombre y una mujer o en una sociedad Firmeza También entre otras cuestiones Objetividad y firmeza En cuestiones realmente importantes cuando existe una resistencia a la obediencia Nosotros necesitamos aplicar el límite pero con firmeza Por ejemplo Vete a tu casa o vete a tu habitación con firmeza, no con gritos, porque el grito no educa, pero sí con firmeza, con autoridad. O para un poquito, los juguetes no son para romperlos ni tirarlos, son para entretenerte, son para jugar. Los límites firmes se aplican mejor con un tono de voz segura, sin gritos, y un gesto serio en el rostro. A veces a las personas, yo recuerdo, en mi niñez, yo veía el rostro de mi padre y ya sabía lo que tenía que hacer. Siempre cuento, ¿no? En, en, en la esquina de mi casa había un pequeño baldío, y ahí nos juntábamos todos los chicos a jugar al fútbol. ...pero llegaba cierta hora y yo escuchaba... ...no el silbato del refere... ...sino un silbido que provenía de ahí... ...de 10, 20 metros, 50... ...y yo ya conocía ese silbido... ...era la hora de regresar a casa... ...con un silbido... ...con una mirada... ...era suficiente... ...hoy en día... ...se escriben libros... ...y libros, y libros... ...y seguimos en, inmersos en la misma... ...situación difícil... Así que con firmeza, con ejemplo, no con gritos ni con eh, ira, sino con ejemplo. El ejemplo lo tenemos que dar los mayores, ahí somos nosotros los que somos demandados a dar ese ejemplo a los chicos. Debes hacer las tareas de la escuela ahora. No, pero para que estoy con la play, para que estoy con el, Es ahora. Con firmeza. Tan solamente basta con que ustedes aprieten un botoncito y se apaga esa play o esa compu, o desenchufan y se terminó, poniendo límites, con educación, sin griteríos, pero con firmeza. La firmeza está entre lo ligero y lo autoritario, así que si nosotros no aplicamos inmediatamente podemos estar inclusive contribuyendo, fomentando una persona que estará creciendo en la desobediencia y en la falta de respeto. ¿Algo para decir, María
1: Sí, a mí en general eh, este tema me gusta mucho y yo he crecido con dos partes. Mi padre, que con una mirada o un silbido, como fue en tu caso, ya nos partía la orden, nos bajaba línea y mi mamá con sus gritos, entonces yo opté por las dos, por los gritos y por la mirada de vez en cuando. Pero uno tiene que ir buscando la mejor manera, la mejor opción, pero el límite es imprescindible en nuestras vidas, imprescindible. Genera mucho desorden si no.
0: Firmeza, objetividad, claridad y también firmeza en el cumplimiento, no solamente firmeza en la orden, sino cumplir la orden que hemos dado por ejemplo cuando nos piden permiso para ir a, a tal lado bueno, sí podés eh, hacerlo pero doce horas diez de la noche once de la noche doce hoy con el, el, el celular por ejemplo los chicos salen se van cumplen con lo que le concedió el papá, a la mamá, pero llegada la hora 12 del regreso empiezan con el mensaje, ¿me puedo quedar una horita más? Total me lleva, total voy con, bueno, sí, está bien, si venís con, tenés una hora más. Empezamos a nosotros mismos a contribuir para que no tengamos firmeza en el cumplimiento de esa orden o de ese permiso o de ese mandato que habíamos dado, ese esa palabra no la estamos cumpliendo Entonces nosotros perdemos credibilidad Total, a mamá o a papá Lo conquisto Y me va a dejar una ahorita Sí,
1: más. Orlando, en cuanto a eso yo creo que el límite eh, Siempre debe estar Pero llegado, por ejemplo Yo tengo una hija adolescente Y si bien eh, Tratamos de cumplir los límites Pero ya es un límite Conjuntamente con un acuerdo Pero el límite está Pero el acuerdo tampoco es desechable es una edad difícil y, y, bueno, acordar por ahí no es tan malo.
0: ¿En qué sentido acordarlo, por ejemplo? A ver, y, por ejemplo,
1: salgo hasta las 10. No, hasta las 8. No, hasta las 10. Bueno, acordamos hasta las 9.
0: Es muy bueno el acuerdo. Está muy bueno partir por la mitad. Claro. Eh, eso hace que eh, uno sea flexible, pero cuando se estableció el horario... Debe cumplirse. obedecerse y cumplirse A rajatabla Porque esa es la manera de educar Los chicos tienen una habilidad Tienen un poder de convicción
1: Manipulación
0: Manipulación eh, A veces sueltan una lágrima Y con esa lágrima Están conquistando Algo que quieren hacer
1: Las culpas y lástimas de los padres aparecen
0: Así que Firmeza en el cumplimiento. Si le dijimos a tal hora, pues bien, debe cumplirse a tal hora. ¿Qué te parece? Vamos a un tema musical para que demos un poquito de respiro a este tema. Gonzalito.
3: Quiero saber cuál es el motor tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé. Te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento. Si yo no lo merezco, tu amor no, no es de.
1: Amor no es de este mundo Interpretado por el grupo Tercer Cielo
0: Continuando con lo que estábamos Hablando en el bloque anterior Entonces eh, Algunos de los consejos que aquí nos están a, eh, Acercando sería Ser objetivos Ser firmes Guardar esa Ese compromiso Ese acuerdo que decía Mariel ...firmeza en ello... ...no permitir que nos dobleguen el brazo... ...y quiero agregarte dos más... ...por ejemplo... ...tenemos que tener en claro... ...qué es lo que desaprobamos... ...si desaprobamos la conducta... ...o desaprobamos al niño... ...tenemos que tener en claro... ...y los niños lo deben también... ...descubrir... ...que nuestra desaprobación... ...está relacionada con su comportamiento y no va directamente hacia ellos cuando no tenemos en claro esto pueden ocurrir cosas trágicas como por ejemplo una reprimenda en desmedida al extremo no debemos inclusive mostrar rechazo tampoco debemos o mejor dicho deberíamos cuidar al extremo nuestro vocabulario con ellos por ejemplo no agredirlos no ser agresivos no tirarles su autoestima a lo más bajo diciéndole no servís para nada, sos malo, sos un inútil. Deberíamos decirle eso está mal, atacamos la conducta, el hecho y no a la persona que actuó ante ese hecho. Es importante esto. Así que deberíamos decir, eso está mal hecho, desaprobamos de esta manera y le demostramos que lo que desaprobamos es la actitud, la conducta que tuvo y no al que actuó en esa conducta. Porque ellos están en un proceso de aprendizaje. Pero esto debe arrancar desde temprano. ¿Saben qué dice la Biblia? Instruye al niño. La Biblia habla de una etapa. Instruye al niño. Hoy, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que eh, hay orientaciones que están llegando a nuestro alcance y quizás ya tenemos chicos adolescentes o jovencitos y se nos ha escapado la niñez y no hemos adoptado estas instrucciones. Así que se nos va a complicar un poquito, les quiero llevar la noticia de verdad. No quiero decirles, sí, empiecen ahora que todo va a ser fácil, no, no, no pero sí se van a encontrar con inconvenientes. Pero si nosotros empezamos a aplicarlo con la ayuda de Dios, aunque nos cueste un poquito más que antes, lo debemos hacer. No bajar los brazos, ni creer que ya hemos sido vencidos por esta situación y dejar de que ellos hagan lo que quieran, lo que se les antoje, según lo que les parece. ¿Por qué? Porque estamos siendo cómplices de una persona que va a salir con actitudes totalmente torcidas y así se va a desenvolver en la vida. Controlar nosotros nuestras propias emociones. Por ejemplo, hay investigaciones que señalan que cuando los padres están muy enojados, atención a esto, cuando los padres están muy enojados, castigan más seriamente y son más propensos a ser verbalmente abusivos Físicamente, con una, un castigo no solo verbal, espiritual, emocional, sino también a veces físico. Así que, ojo cuando nosotros estamos en la situación límite también, cuando nosotros estamos enojados. Por favor, tengamos presente esto. Sí, María.
1: Así es, a mí me, me tocó y lo he vivido con mi hija, situaciones en las cuales yo estaba nerviosa. Eh, un mal día y no era para aplicarle un, un castigo físico, pero así fue, no solamente verbal, sino físico. Y está muy bien lo que vos estás diciendo, porque a través de los años, cuando uno, eh, hoy lo cuento y, y, y me veo, eh, no, no, la verdad que no, no me sumo para nada.
0: Entonces, el consejo sería controlemos nosotros los estados emocionales por los cuales estamos en ese momento atravesando ojo, padres, no es el momento ideal ¿qué deberíamos hacer? esperar que bajemos un poquito nuestro estado de ánimo estar en calma contar como se dice comúnmente hasta 10 y si es posible hasta 20 y si es posible hasta 100 y luego sí reaccionar esto también se da en las relaciones de matrimonio ...cuando una de las partes está muy efusiva... ...la otra parte debe tomar distancia, silencio. Debe contribuir y no destruir esa conversación... ...que a veces va más allá de lo que es un simple diálogo. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nuestros estados. Si hay una discusión bastante severa entre los mayores una de las partes debe ser lo prudentemente posible de actuar diciendo es momento de callar. La Biblia dice, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. No siempre es todo hablar, tampoco por supuesto no siempre es todo callar, pero Dios nos está hablando, enseñando, instruyendo para que nosotros tengamos una calidad de vida mucho mejor de la que hasta aquí habíamos alcanzado. Así que, con respecto a la educación de los niños, hemos dado algunos de los eh, parámetros, algunos de los puntos básicos que se deberían tener en cuenta para que eh, pudiéramos mejorar nuestra relación, inclusive con los niños. Eh, ¿A qué edad se puede delinear los límites? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué edad?
1: Desde muy pequeños. No, 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 no sé, un año, dos años. Aparentemente,
0: por los investigadores, los estudiosos, los conocedores del tema, más o menos, si bien es cierto que al niño hay que empezar a educarlo desde su venida al mundo, pero debe ir teniendo una mayor firmeza a partir de los dos años aproximadamente, porque son los tiempos donde los niños captan con mayor fluidez, facilidad. facilidad las enseñanzas. Ahora, eh, creo que ya lo habíamos citado, ¿no? Estuvimos en una charla hace muy poquito donde un profesional nos contaba, nos orientaba, que a los niños desde el año 0 hasta los 5 años es el momento donde hay que educarlos en obediencia. En obediencia. Porque es ahí donde ellos aprenden a ser obedientes y conocen los límites. Por ejemplo, si el niño va y quiere Decía el profesional Poner los dedos en el enchufe Nosotros simplemente lo que tenemos que decirle es No No tenemos que entrar en una explicación Porque la explicación se la vamos a dar Recién allá por los 12 o 13 años Cuando tiene uso de razón Porque el niño de dos años No va a entender Que puede pasar una descarga eléctrica 200 kilovatios Y puede hasta producirle la muerte Simplemente el niño tiene que aprender que eso es no
1: Es que para cada edad hay límites Uno no le puede poner un límite a, a un niño ya de a un, niño, a un hombre ya de 20, 25, 30 años eh, Ya es distinto Es distinto los acuerdos, es distinta la comunicación Entonces si no le bajamos línea o no le pusimos un orden O no le dimos límites a la edad que necesitaba Y se nos escapan muchas muchas cosas Exacto, y
0: contribuimos nosotros a no educar y a formar una persona que el día de mañana también va a tener la tarea de hacer lo mismo que nosotros hoy o a nosotros hoy nos está tocando hacer. Así que mucho de lo que ellos puedan aplicar para con su familia nueva que van a eh, formar va a depender de cómo nosotros hemos educado sus conductas, sus formas de vivir. Así que más o menos estamos pensando de que al niño se lo puede empezar a delinear en, en estas cuestiones de obediencia y de límites cerca de los dos años en adelante. Si no lo hemos hecho porque se nos escapó todas estas enseñanzas, si no hemos tenido la instrucción de vida y hoy nos encontramos con que tenemos niños o tenemos adolescentes en la casa, los que nos está costando una barbaridad, pues bien, ya no podemos retroceder el reloj, volver 12 años, volver 10 años, pero sí es tiempo de que pudiéramos empezar despacito a tener una comunicación dentro de lo que es el seno del hogar, el seno de la familia. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Esperamos que los que nos están escuchando del otro lado también estén llevando el hilo de esta conversación y que se esté comprendiendo cómo a un niño deberíamos nosotros desde muy chiquito educarlo para que pueda contribuir nuestra educación a un potencial hombre de bien o mujer de bien
1: lo que pasa que hoy quizás porque trabajan ambos padres eh, este la excusa de no yo trabajé no estuve eh, y cuando llegas a casa el niño hace lo que quiere porque bueno estuviste el tiempo que le quité y no es así
0: exactamente muchas de las excusas Que a veces ponemos es Bueno, pero yo no estuve el tiempo suficiente Así en casa es. Y entonces eh,
1: Lo quiero disfrutar Y no lo voy a retar Las pocas horas que estoy
0: Otra de las cosas que también ponemos como Allí excusa no Y bueno, pero si no estoy todo el día en la casa ¿Cómo voy a...? Ahora que llego lo voy a retar Es que tenemos que educar Aun cuando vengamos un poquito cansados aun cuando eh, parece que no es el momento ideal, esperemos el momento, pero lo tenemos que hacer. ¿eh? No tenemos que basarnos en excusas para que no cometamos el error de dejar pasar el tiempo, y se nos puede pasar el tiempo, años. Y cuando nos dimos cuenta por los gravísimos problemas que empiezan a haber en casa, ahí recién eh, retrotraemos en memoria y decimos, ¿por qué no lo hice en aquel momento?
1: Lo que pasa es que también a mí me sucede que... Eh, cuando un niño no tiene límites, en vez de agarrarnos con los padres, nos agarramos con los niños. A mí me pasa diariamente. El tema de los niños sin límites para mí es un problema. Eh, porque no no miramos a los padres, sino que yo miro a los niños directamente y digo, qué insoportable, cómo puede ser. Pero no es el niño el culpable. Somos los padres los culpables. Asumirlo.
0: Asumirlo. Re reconocerlo exactamente. Reconocer que somos los padres los que, en definitiva hemos cometido el error, el gravísimo error de no haber actuado a su debido tiempo. Así que esto se pone lindo, esto está buenísimo, esto está agradable, el deseo es, por supuesto, que estén todos entendiendo y que si estamos contribuyendo a la mejoría en la relación de la familia, cuanto mejor. ¿Vamos a un tema musical?
1: Amor hace eco en todo mi universo, interpretado por el grupo rojo. Y damos la bienvenida al otro integrante del grupo de Hola, trabajo.
2: Amor. Hola, muy buenas noches, querida familia, muy buenas noches. Y quien le habla es Rubén Almirón. Buenas noches, Orlando, Mariel, Gonzalito, ahí Luciano, a todo el gran equipo de trabajo como todos los días jueves. Llegamos, llegamos más allá de eh, por ahí el amontonamiento de gente en las terminales porque se viene un feriado largo, eh, mucha gente. Pero bueno, estamos aquí para hacerle compañía eh, con todos ustedes.
1: Quiero aprovechar un minutito, Orlando, para mandar saludos. Saludos a Claudia, que nos está escuchando desde el Chaco. Besos, Claudia. Esperamos pronto tenerte por aquí. A Juan Carlos y a María, de pertenecientes a nuestra iglesia.
0: Qué lindo es saber que están ahí... ...escuchándonos y que Claudia... ...desde lejos, casi mil kilómetros... ...está sintonizándonos... ...y también Juan Carlos, aquí cerquita... ...por Alem y cerca y frente a la... estafeta postal... ...por allí está a su domicilio y está compartiendo... ...este programa, felicidades a todos ellos... ...y a todos los que nos están escuchando... ...y que no nos están haciendo conocer que están allí... ...seguimos con este tema interesante Mariel... ...Rubén, Gonzalito... ...también llegó Marcela... Aquí vino a contribuir con una bolsita con unos criollitos, eh, bueno, eh, Rubencito, lamentamos mucho esta tardanza tuya.
2: Ya no quedó
1: nada. De,
0: aquí, de la...
2: estuvo viendo que solamente de ahí unos papelitos arriba de la mesa, Lucianitos ahí parece que anduvo metiendo las manitos, ¿no? Por acá, pero bueno, eh, llegamos. Vamos,
1: vamos a recordar un poquito nuestras vías de comunicación, Orlando. Sí. Sí. Entonces, por Facebook lo podés hacer en sintonía bcp@gmail.com o también por WhatsApp al 362-4869598.
2: O si no, también te podés comunicar al teléfono fijo aquí de la radio, 61 18 a donde te vamos a estar atendiendo y seguramente con la mejor manera. O si no, también al 351-3575-068. También puedes mandar tu WhatsApp, tu mensaje y con todo gusto lo
0: haremos saber. Tuvimos una llamada, mejor dicho, un mensaje de texto por WhatsApp desde Corrientes, ...esto va a alegrar mucho a Juan Carlos y a María... ...que nos están escuchando desde corrientes... ...están intentando de bajar la aplicación Tunein... ...para que también seguirnos eh, el programa a través de la radio... ...qué lindo, qué lindo, vamos a seguir con este tema tan interesante... ...estábamos hablando hace un instante... ...cómo aplicar límites a los niños... ...algunos consejos básicos y prácticos... ...a qué edad se puede empezar a delinear los límites en los niños... ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque de esa manera estamos contribuyendo a la educación y formación de un potencial hombre o mujer que se va a destacar en la sociedad. Y hoy vamos a entrar, o mejor dicho, en este segmento vamos a entrar a tratar otro tema. Mariel un poco terminó el segmento anterior diciendo de que mucho de esto que sucede, los responsables somos los padres. Y tiene razón. Errores de padres permisivos es otro de los condimentos que traemos a la mesa, la permisividad, padres que permiten en extremo. Vamos a ver algunas cositas interesantes. Eh, muchas veces se habla de las consecuencias negativas que tiene el usar un estilo educativo autoritario demasiado exigente con los hijos. Es lo común que se habla, el autoritarismo o la exigencia, y decimos, no, es demasiado autoritario, es demasiado exigente, y a veces podemos pensar y sacar conclusiones, eh, respuestas a lo negativo que puede traer esto con los chicos, sí. Pero también tenemos que pensar en el otro extremo, los demasiado permisivos.
2: Darle todo lo que lo que él quiera, o lo
0: que no quiera, igual dáselo.
1: Lo que pasa es que después termina manejando ellos a los padres,
0: no quiere decir que en todos los casos sucede esto, pero en un gran porcentaje. ¿Quiénes son los padres que se convierten en extremistas en permitir todo? Son los padres que quizás han tenido una educación autoritaria o demasiado exigente. Entonces, ¿qué dicen ellos? A consecuencia de haber recibido este tipo de educación, ahora ellos como padres modernos, piensan que los límites, los horarios, las reglas, las normas de vida, las conductas que se les pueden imponer a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pueden traerle un trauma a esos niños.
2: O también, hoy, hoy en día que hay muchos niños que están en guardería durante todo el día y cuando el papá o la mamá llegan, que están los dos fuera de casa trabajando de las de muy temprano y llegan muy tarde a la casa y entonces es muy poco el tiempo que comparten muchas veces con los niños y entonces le dan todo lo que... Claro.
0: Vamos a tratar justamente algunos de esos aspectos que está citando Rubén. Así como hoy vimos qué significa límite, vamos a descubrir qué es ser permisivo. Implica justamente todo lo contrario, no poner límites. No poner límites, va a demostrar de ser una persona muy permisiva. Y eso supone no ofrecerle unos márgenes en lo que puede experimentar con su libertad y, por supuesto, traerá consecuencias. Si no se le enseña y se es demasiado permisivo, sus conductas no serán las correctas y esto traerá consecuencias. Por ejemplo, riesgo de tener problemas de conducta a causa de no haber fijado normas y límites a tiempo. Cuando nosotros observamos que los niños, nuestros hijos, tienen problemas de conducta, miremos a ver si no hemos cometido el horror de ser demasiado permisivos al no haberle fijado normas y límites a tiempo.
2: Eh, por lo menos oh, eh, que tengan un horario en acostarse, eh, porque a veces el papá o la mamá se acuestan tipo 2, 3 de la mañana y el nene anda también rondando hasta ese horario y al otro día eh, digamos claro.
0: eso son... es un eso es un aspecto que hemos tratado en el segmento anterior sí, sí, justamente sí, sí. Rubén donde hablábamos de imponer y ser respetuosos sí, sí. de los horarios y los puntos establecidos en acuerdo con los niños lo que pasa que
1: también jóvenes. Orlando sucede que cuando uno cría así un hijo es difícil después salir o sea, a ver, eh, alguna, a la casa de algún familiar o, 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 o a cenar o, eh, ¿Te limita porque tu hijo no se comporta?
0: Correcto Sin la buena orientación de los padres y con demasiada libertad Los niños no aprenderán las suficientes habilidades sociales Hay adolescentes que no saben ir a comprar un kilo de pan a la vuelta de la esquina de la casa O hablar por teléfono No saben cómo ir a solicitar un turno en el sanatorio, en la clínica
1: no se saben desenvolver totalmente
2: y menos eh, lavar y, y planchar una ropa
0: no saben resolver algunos problemas sociales que se les presentan y que son simples sí. al alcance de la mano ¿por qué? porque nosotros no hemos, no saben cortar el pasto de la casa porque nosotros hemos sido demasiado permisivos dejalo que duerma total si lo único que tiene que hacer es estudiar sí. o,
1: o el simple hecho Como vos recién nombrabas de, de Lo sacabas a, a relucir el, el horario No puede ser que tengan un, no, no tengan un horario Para levantarse, para acostarse, para almorzar O sea, no, no puede ser La vida es un horario Uno no entra a trabajar eh, A las 12 del mediodía Suponete cuando el horario es a las 8 de la mañana O sea, la vida es un constante límite Y tiene normas y tiene reglas Y tienen que ajustarse a ellas. Sí,
0: así es. Somos nosotros los que podemos perjudicar a ese niño que está en crecimiento al no fomentar en ellos habilidades. Para ¿Responsabilidad? Que, claro. Que sepan ellos cómo, por ejemplo, se puede pelar un, una papa. Sí. <risa> cortar un tomate
1: lo que sucede es que después no saben decidir en la vida en, en su propia vida no 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 saben decidir entonces están llenos de problemas no es que hoy oh, pobre tiene problemas eh, no, no es así uh -huh. nosotros tampoco lo hemos educado como para que resuelva situaciones en la vida
0: entonces por haber sido muy permisivos, déjalo que duerma total ya llegará el tiempo ¿cuándo los vamos a formar y educar para que empiecen a asumir responsabilidades Cuando tengan 15, 18, 20 años hay, hay, hay jóvenes Escúchenme Hay jóvenes O mejor dicho Hay adolescentes Vamos a ir un poquito más abajo Hay adolescentes de 30, 35 años Así es No quieren irse de casa Que tienen que formar su propio hogar Su propia familia Su propio nido
1: La comodidad no quieren ser responsables, no quieren, no, no quieren responsabilidad de, de, de absolutamente de nada, no lo pueden asumir.
2: No, sí. no quieren eh, salir a, a buscar un trabajo digno porque tienen todo... En Viven recastra, de sus ¿no?
1: padres, claro.
2: Eh, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que eh, algo falló de entrada, ¿no? Y esto que se entienda familia, que nos están escuchando, nosotros simplemente de aquí le estamos dando un pantallazo de lo que es la vida, ¿no? porque por ahí eh, a ver que se entienda esto, que no queremos meternos en su casa a darle orden, sino simplemente de ayudarle a que usted tenga una familia eh, correcta el día de mañana. ¿no? Pero
1: ojo, a veces trabajan y ni siquiera aportan tampoco en, el, en la casa, o sea que hay mucha tela sí. en todo esto.
0: Inclusive los niños pueden llegar a tener, o los jovencitos pueden llegar, o las personas pueden llegar a tener problemas de autoestima e inseguridad. A un jovencito que no le enseñamos cómo tiene que ir, por ejemplo, a hacer un mandado. Ese niño después, ese joven no quiere salir de la casa, está inseguro. ¿Saben lo que hacen? Si por ahí obedecen de hacer el mandado, piden ayuda que, haya, que vaya alguien con él o con ella. Claro. Eso está demostrando inseguridad. Lo mandamos al supermercado para que se compre eh, cosas tan simples. Traete un sachet de leche, traete un potecito de, de yogur, traete un medio kilito de pan, traete un par de masitas, una gaseosa, pero ¿y en qué góndola está? Sí. Vamos conmigo, o llevan una acompañante. Está hablando de inseguridad. Ahora, eso es una advertencia para nosotros para que revisemos cómo estamos educando si no estamos siendo demasiado permisivos en nuestras eh, educaciones con ellos. Y lo que
1: sucede también Orlando, discúlpame sí, Rubén, sí, sí. es que cuando ellos toman después malas decisiones o les va mal, nos echan la culpa a nosotros, a los padres. Entonces así las culpas, la lástima y bueno, ¿y por qué no lo hice? No es así tampoco.
2: Claro, y eso como decía ahí... Hace un ratito Orlando eh, No quiere ir a un supermercado Y menos Si tienen que ir caminando Menos hoy en, No, llévame vos en el auto O no, que me lleve mamá, o que me lleve papá en el auto Que me lleve el abuelo, o que me lleve el tío Pero caminando, no Una cuadra, no Cuando yo era
0: eh, estudiante Llovía, como llueve hoy ¿Sí? Tronaba, como truena hoy Hacía calor Como hace calor hoy pero la escuela había que ir. Sí. No, porque ahora llueve un poquito, eh, no va a haber clase, van a ir pocos, entonces más vale me quedo o lo dejamos que se quede. Si hace un poquito de frío, no, porque va a tener frío. Ese joven, ese jovencito, ese adolescente que estamos educando de esa manera, cuando tenga que salir a la calle a buscar trabajo, va a estar inseguro cuando se enfrente a una consulta de trabajo, a un test de trabajo, cuando tenga que presentar un currículum y lo citen para tener una entrevista, va a demostrar inseguridad. Puede que tenga conocimientos tecnológicos, pero cuando lo pongan delante de una computadora, a lo mejor no va a saber ni por dónde ir, ni por dónde arrancar. Así que, cuando existe una obsesión por parte de los padres de darle a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron de pequeños, podemos estar contribuyendo a generar esta clase de adolescentes, de jóvenes y de adultos para el día de mañana. Se confunde el amor con el dar constantemente todos los caprichos a los niños. A veces creemos que con darle todo estamos demostrando que lo queremos. La vez pasada contábamos aquí un poema donde llegaba el papá a la casa y la mamá y le contaba todo lo malo que había hecho el hijo. Claro, cuando él empezaba a poner, o querer poner orden, la madre salía en defensa del niño y decía, pobrecito, vení que yo te cobijo.
1: El chico se perdió ahí. Exacto. Claro.
0: Así que tenemos que pensar que la actitud permisiva no contribuye debemos ser equilibrados, buscar ese equilibrio justo y necesario para contribuir a la formación, a la educación de un potencial hombre y buscar de bien, como ya lo venimos diciendo durante todo el programa.
2: Las reglas... Perdón, ibas a decir algo. Sí, eh, el otro día me contaba eh, uno de mis jefes que llevaron un currículo a, al trabajo, no donde yo trabajo, eh, y ¿quién la acompañó? La mamá. Porque la nena necesitaba trabajar El primer trabajo que estaba buscando Y bueno Y llevó el currículo Y me dice me dice Mi jefe en broma Me dice ¿Te pensás eh, que lo podemos tomar a esta, a esta señorita? Y te dice Si no sabe hacer nada eh, Ahí te das cuenta A veces la inseguridad Como decía Orlando Y me mandan un mensaje desde Córdoba Fabricio, le mandamos un saludo eh, dice un tema muy bueno eh, que estamos tratando
0: así que Fabricio te mandamos un saludo desde aquí muy bien, las reglas y los límites lejos de considerarse negativos son necesarios ya que es la manera de que los niños entiendan las consecuencias de sus actos de poder inculcarle los valores que hoy se han perdido totalmente o están totalmente desacomodados
3: sí.
0: así que Ojo, aquellos padres permisivos se convierten también en algo negativo como los autoritarios, los demasiado exigentes, como también el muy permisivo. Claro. Ahora,
2: eh, no sé si, capaz que ya me estoy adelantando a lo que se viene, ¿no? Pero no significa que no hay que acompañarlo. Hay que estar acompañándolo al adolescente, al preadolescente, al joven, hay que acompañarlo en sus decisiones, ¿no? Pero tampoco sobreprotegerlo, porque ahí es donde hacemos un daño.
1: Ahí está. Eh, nosotros podemos poner límites como padres hasta una determinada edad. Pero luego, ¿cuál es la otra herramienta que tenemos? La comunicación. Es indispensable. Vos a tu hijo de 30 años le decís que no, y él te va a decir, y no, yo ya tomo mis propias decisiones, listo. Entonces, ¿con qué lo acompañas vos? ¿Con qué herramienta? ¿Con el diálogo? Es así.
0: Sí. Eh, bueno, Tener 30 años y todavía tener en la casa educando a un hijo eh, suena, eh, suena a humor. A humor pero eh, hay una, una linda frase en el Facebook que da vuelta y da vuelta y tiene mucha razón. Y dice, hijo, ¿estás harto de tu papá y de tu mamá? Andate de tu casa. Así es. Pero pagate la, el alquiler, pagate la comida, pagate la lavandería, pagate... Tu ropa que te compras paga.
1: Sucede que somos, son grandes para algunas cosas. Para tomar decisiones son grandes. Pero para, para el error vos sos el padre. Y lo educaste mal. ¿Y por qué no me preparaste?
0: Llegamos a la conclusión de que es imprescindible el equilibrio. Entre esa educación permisiva y la educación autoritaria. Marcando las normas y los límites. Pero con flexibilidad, cariño y respeto hacia quienes estamos educando primero y formando al mismo tiempo da para mucho más todo esto pero vamos a respirar un poquito y que vos descanses de nuestras voces y te concentres en el próximo tema musical
3: guíame dios a donde quieras que yo vaya guíame tú eres el na mm -hmm. mm -hmm.
1: escuchamos al grupo Rojo en el tema Tu palabra es mi guía. Tenemos un tiempito para mandar saludos. Pedro, Miriam, saludos desde aquí, los hemos extrañado y Miriam se tomó el día para el próximo jueves la tenemos. Y a Francisco, a Francisco un saludo muy grande. Francisco, gracias por escucharnos.
2: Le mandamos un saludo también a Flor, que nos está escuchando y dice que es un tema actualizado de hoy, lo que estamos tratando,
0: que es un muy lindo tema para seguir hablando. Estamos entrando al último segmento, la parte final del programa, y vamos a tratar de darle este pequeño redondeo y llegar a esta conclusión. Todo esto eh, puede llegar a empezar a tomar solución. ¿De qué manera? Lo dijo un poquito Mariela hace un ratito. La comunicación. La comunicación familiar es uno de los principales aspectos que marcan la salud que la familia puede tener. Por tal motivo es que nosotros desde este lugar siempre vamos a estar incentivando a que todo tema todo tema es importante No hay tema que no sea importante en la familia Todo tema es importante Para hablarlo en familia Y no deberían faltar Esas conversaciones familiares Dentro de nuestro ámbito Se mejorarían muchísimas cosas
1: La comunicación sana, Orlando
0: Así es, así es Tenemos que tratar todos los temas Habidos y por haber Nuestros hijos se tienen que enterar De lo que significa la vida Desde la casa Se tienen que educar desde la casa, tienen que salir eh, formados, educados desde la casa, tienen que salir respetuosos desde la casa, tienen que ser personas que eh, al ver a una persona mayor le den el lugar, como decía Mariel rescatar los valores básicos y esenciales de todo ser humano eh, acá me llega un mensaje
2: y dice 416, que él se crió que sin su papá, igual es una buena persona,
0: muy bien Ahí su mamá seguramente, o parte del entorno familiar, ha contribuido a dar los valores correctos para que pudiera crearse como una buena persona. Qué bueno es saber que hay personas que ante la ausencia de alguno de los componentes de la familia, sin embargo... ...han tenido una buena educación... ...eso es
1: bueno porque eh, eh, en algunas familias... ...los padres se tiran unos a otros... Eh, este, ...si sí, yo lo reprendo y, y vos no te metes... o ...bueno lo importante es que uno lo reprenda... ...y el otro respete esa reprenda...
0: En ...Mariel misma dijo hoy casi al principio del programa... ...el acuerdo, la importancia del acuerdo... ...si se ha dado una orden por parte de uno de los componentes... ...mayores dentro de la familia, papá o mamá la otra parte debe respetar ese mandato que ha dado papá o mamá. El acuerdo trae poder, y cuanto más cuando se trata de educar y llevar por la buena senda el buen camino a ese jovencito. La palabra, ya lo citamos, dice, instruye al niño en su camino. La, o, la, el mandamiento, la palabra es para papá y para mamá, no para uno solo, para los dos. En el caso de este joven que nos ha escrito... Bueno, evidentemente mamá ha tomado las cartas del asunto y ha contribuido al bienestar de este joven. La palabra misma nos enseña. A ver, Pablo, escribiéndole en una carta a, Tim, a Timoteo, él le dijo, porque yo sé bien que tu fe no es una fe fingida. ¿Y por qué estaba seguro Pablo de que Timoteo tenía una fe segura? Porque dice luego, porque yo sé quién te educó, tu mamá y tu abuela. Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego. Sin embargo, esto no condicionó la educación, en este caso cristiana, de aquel jovencito, que después se convirtió en un pastor. ¿Y qué pastor, Timoteo? Pastoreó una de las iglesias más grandes que existía en Asia en aquel momento, que era la iglesia de Éfeso, y era muy jovencito. ¿Dónde arrancó toda esta formación correcta de Timoteo? Desde la casa. En este caso, particularmente, tuvo injerencia la educación de su mamá y de su abuela. Así que la comunicación familiar traerá sanidad, buena salud a la familia. Ahora, quiero ir a la última partecita para cerrar este, este programa, que la verdad yo me he sentido muy cómodo, muy, se muy bien, se nos fue de las manos pero el deseo, así como hemos tratado de llevarle claridad, el deseo es que haya llegado con claridad a los oídos y a los corazones de ustedes. En una carta que escribe justamente Pablo allí a una iglesia, a la, a la iglesia de Corintio, dice allí por el capítulo 10, el verso 23.
1: Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica.
0: Muy bien. La vida cristiana no es una vida impositiva, no es algo que se debe imponer autoritariamente. Dios es un caballero y respeta lo que Él ha dado, el libre albedrío, la voluntad de cada persona. Dios es un caballero cuando nos llama y nos deja a nuestra propia decisión el hecho de abrirle o no nuestro corazón. Aunque para ser sincero nosotros debemos establecer que la mejor decisión que todo ser humano, que toda persona puede tomar es justamente abriéndole su corazón para que Dios pueda trabajar en él. Una de las preguntas más frecuentes cuando iniciamos esta carrera cristiana es, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? Cuando nosotros empezamos nuestra carrera cristiana, tenemos por supuesto muchas dudas e incertidumbres. ¿Será que lo que estoy haciendo? Porque venimos siempre con una carga de enseñanza desde lo que consideramos fuera del ámbito de la iglesia, y cuando ahora me encuentro con esta, este nuevo camino, la pregunta es ineludible. ¿Será que lo que voy a hacer ahora está bien? Quienes nos toca llevar esta preciosa tarea de enseñar la palabra de Dios... Decimos o ilustramos de esta manera, a ver, si lo que estoy por hacer, yo quiero saber si está bien o está mal, ¿saben cuál sería el método adecuado? Traerlo a aquel que nos ha permitido justamente entrar en esta buena relación ahora con Dios, llamado Jesucristo, y nos dice, o decimos, ¿será que Cristo haría esto que estoy por hacer? ¿Cómo actuaría Jesús? ante lo que estoy por hacer ante lo que estoy por emprender será que lo que yo en este instante tengo dudas para hacerlo está bien o está mal la claridad para saber si está bien o está mal es ponerlo a Jesús en el camino y decir Jesús lo haría Jesús lo haría y si nosotros encontramos respuesta pues bien deberíamos hacer lo que Jesús haría él nos hizo libres de todo aquello que nos tuvo eh, zarandeando por la vida y que nosotros conocemos hoy como el pecado. Pero vino Cristo y nos hizo libres. Traemos una carga de historia de vida en la cual nosotros hoy nos encontramos caminando en un camino totalmente distinto, diferente, que no que de pronto en este caminar por el camino de Dios no aparezcan aquellas cosas que en algún momento las hicimos como queriendo interponerse para torcernos el brazo para repetir esas historias así es
2: como decía Orlando eh, a veces cuando nosotros empezamos el camino eh, de Dios y, y empezamos a conocer las cosas de Dios eh, no significa que todo no hay color de rosa. Siempre va a haber, porque somos seres humanos y vivimos en esta tierra, y siempre va a haber problemas, pero la diferencia es que lo miramos diferente. Lo, lo enfrentamos diferente al problema eh, y, y siempre salimos adelante, ¿no?
1: Sí, no es fácil, pero el escudo es otro. así y,
2: es Y claro. si tenemos problemas con los hijos, eh, lo miramos de una manera diferente y, y tratamos de, de ponerlo a nuestros hijos en las manos de Dios y, y poder sentarnos en la mesa y hablarlo como un papá coherente con un papá eh, con una sabiduría diferente enfocarle diferente a un niño a un adolescente, a un joven porque los papás conocieron a Cristo
0: estamos hablando de educación de formación y cuanto más como decía Mariel Hoy ya lo tenemos a Cristo y sabemos cuál es el camino correcto, acudiendo a su palabra para tener la instrucción, la orientación adecuada. Decía recién, cuando se leía este versículo, todo me es lícito, todo me está permitido, todo está al alcance de la mano. Cristo no nos ha venido a imponer reglas o normas para seguir, simplemente lo que está haciendo es, dándonos a conocer e invitándonos para que nosotros sigamos estas normas, estas reglas entre las cuales hay límites, límites de conductas, límites de respeto para con los demás. Así que nos ha dotado de ese libre albedrío para poder elegir qué es lo que queremos. Nosotros hoy tenemos que pensar que contamos con una ayuda que antes no tenía, no teníamos hoy podemos decir con certeza que nosotros estamos avanzando paso a paso en un camino diferente en el que hemos transitado y que aquellas cuestiones que nos hicieron tropezar aquellas acciones que nos hicieron tropezar en la vida hoy pueden ser modificadas desde no una imposición no un autoritarismo no una exigencia desmedida, sino desde una invitación amorosa por parte de Jesús para poder seguir el camino que Él nos ha trazado. ¿Todo me está permitido? Claro que sí. Ahora, Pablo tenía bien claro esto, ¿no? Porque él dice, pero no todo eso que me está permitido hacer, a mí me conviene. Si decimos que todo es lícito, es porque entonces todo me está permitido. Si la frase solamente quedara en ese lugar habría, ¿saben qué? un libertinaje en vez de una libertad si todo me está permitido, si todo me es lícito y quedara solamente el versículo ahí plantado, nos están invitando a un libertinaje en esta vida pero no es así, si nosotros seguimos un poquitito avanzando en ese versículo dice, todo me está me es lícito pero no todo me conviene todo me está permitido o, hoy en día sería eh, todo en la vida loca exacto pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas dice Pablo Qué importante es esto ahora, sin Dios podemos tomar dominio de estas cosas que todas nos están permitidas bajo ningún punto de vista ya lo hemos probado en la vida ninguno de los que estamos aquí Nacimos en una cuna cristiana. No provenimos de una familia que nos haya inculcado el buen camino que hoy conocemos a través del cristianismo veraz, el de la Biblia. Así que sabemos nosotros qué significa no haber estado en este camino. Así es, y,
2: y lo que estamos hoy en este momento aquí sentado. Eh, vinimos con una infancia por ahí bastante dura ¿no? pero gracias a Dios eh, Dios sanó nuestros corazones y hoy nosotros podemos sentarnos aquí y, y hablar hablarle de esto por, porque
1: lo hemos vivido y quizás suceda que los hijos no los quieran escuchar pues hay algo mucho más importante que eso Dios nos enseña a orar por ellos podrán Obstaculizarnos podrán
0: rechazarnos que les hablemos Pero de lo que no podrán es que dejemos de orar por ellos Así que eh, tomando rapidito esta última partecita Antes de tomar una decisión tenemos que primero buscar a Dios Para ver qué es lo que Dios me quiere decir Buscando, hurgando en su divina y preciosa palabra Examinar si lo que vamos a hacer Estará levantando o derrumbando el nombre de Dios si con lo que hago, glorifico, como decimos comúnmente, levantamos bien en alto el nombre de Dios, pues bien, eso es lo correcto. Pero si lo que voy a hacer va a tirar por tierra el nombre de Dios, pues bien, eso no lo debo hacer. Dios nos ha hecho libres, aunque todo me está permitido, pero no todo me conviene, aunque todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas, decía Pablo. Se nos fue el tiempo. La verdad que
2: se nos fue, si, si es por nosotros estaríamos hasta las 11, 12, pero bueno, eh, se nos fue la hora.
1: Esperemos que les hayamos sido muy útil eh, a nuestra audiencia. Yo de mi parte los saludo, gracias por haber estado del otro lado. Dios los bendiga y el, hasta el próximo jueves.
2: Y como decía Mariel, eh, lo único que nosotros, nuestro deseo, nuestro corazón es poder... Llevar un granito de arena a que vos puedas tener una mejor familia, un mejor hijo, un mejor esposo, esposa. Y que sobre todo las cosas que Dios llegue en tu corazón, en tu familia. Y que seas Él el que guíe todo lo que emprendas y, y lo que hagas, ¿no? Así que nos veremos el próximo jueves aquí por la 91.5. Así
0: que que Dios lo bendiga. Lo último, procura agradar a Dios. Él te ayudará para que tú puedas instruir a tus hijos. Y tus hijos te agradarán a ti. Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves.
3: Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros nuevos te serían.